0: Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. Se você não ouviu a parte 1 desse podcast, volta lá e escute o nosso episódio piloto LGPD e agora. E nesse episódio estaremos dando continuidade ao mesmo papo. Vamos agregar um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ou como eu prefiro chamar, a LGP Murphy. Porque se alguma coisa tiver chance de dar errado, pode apostar que vai dar. Então fica atento ao nosso papo, para você se safar dessa com elegância.
1: Quem fala
2: é a Nicole Soares,
3: Diogo Junqueira, meu nome é Rafael Lara Martins,
4: advogado,
2: aqui é a Priscila Schmidt,
4: aqui é Guilherme Gomes e Mister Anderson, se prepara, enquanto o LGPD não chega, eu vou vender seus dados. Não, e até agosto a gente ainda vai ver muito spam, e eu só não conto qual agência de marketing comprou seus dados por questões contratuais, né Priscila? Tá vendo só? Esse é o Guilherme Gomes
0: <risos> Tô sacando esse conluio aí contra mim, mas tudo bem, tudo bem, tá tranquilo Vamos fazer o seguinte, a gente tem que tomar proveito da presença do Dr Rafael Lara aqui no segundo episódio E vamos começar com um bate-bola, um jogo rápido Vou pedir pro Diogo, ninguém melhor do que o Diogo, nosso VP de vendas e marketing Pra estar tá fazendo algumas perguntas pro Dr Rafael Vamos lá, Diogo
5: Doutor Rafael eu sei que falar que compliance é algo que talvez você ficaria aqui dois, três dias e a gente não, não iria entender. Mas para leigos, uh, o que significaria estar compliance realmente à, à LGPD? É um termo correto para nós leigos falarmos ah, nós estamos
3: compliance essa lei, vamos estar compliance? É, eu espero, em primeiro lugar, que nenhum... É, empresário ou ninguém de TI diga que está compliance para começo de conversa, porque a gente precisa ser compliance, e aí é onde a gente começa a falar o que é, que é compliance e as diferenças do compliance né o compliance ele vem do termo to compliant que é cumprir cumprir a legislação né então Compliance em LGPD seria, em tese, você apenas cumprir a legislação. Mas quando você está compliance, você está simplesmente cumprindo a legislação porque você é obrigado àquele cumprimento, porque tem uma lei que te força. Enquanto que um programa de compliance uma empresa, seja ele especificamente o LGPD ou um programa de compliance com relação ao é, compliance mesmo de anticorrupção, de você ter uma empresa pensando compliance, pensando em integridade, essa é a palavra mágica, você vai muito além de você simplesmente cumprir a lei. Você tem uma necessidade assim podemos dizer, tanto da empresa quanto das pessoas que ali estão dos trabalhadores, desde a pessoa que está lá na portaria recebendo as pessoas até o presidente da empresa eles têm uma necessidade de ter integridade, eles têm uma necessidade de estar tá fazendo tudo de forma correta, ou seja, eles vão ser compliance, então o compliance ele é parte de uma estrutura e de uma cultura organizacional para cumprir a legislação então você ser compliance com o LGPD é você ter é muito mais do que segurança e proteção de dados para o cumprimento da legislação e acesso a quem deve ter. É você querer fazer isso, você ter carinho com isso, você ter preocupação com os seus dados. Aí sim você poderia dizer que você é compliance com o LGPD.
5: Bacana, essa aí é uma, é uma questão que realmente nós da, da, da TI. Ah, Ficam um, extremamente perdidos, né, Gomes? Não vai falar, está só isso com tem, Nós temos que
3: ser compliance com algo. É. É, na, não é que é errado. Na verdade, quase todo mundo fala, está compliance. A gente, e nós do compliance, eu... É, eu estou, e aí sim eu estou vice-presidente da Comissão Nacional de Compliance da OAB e nós Compliance a gente acaba fazendo uma brincadeira quando alguém fala de estar Compliance justamente para a gente pegar esse gancho de que ser Compliance é mais importante do que, do que estar Compliance. E a comparação básica pra gente pensar e lembrar o que, que é você querer cumprir a lei e você cumprir a lei porque você é impelido a cumprir a lei quando você vê um sinal vermelho você para ou você vê se tem um pardal para precisar parar? É a diferença em querer cumprir a lei ou cumprir a lei porque você foi impelido, o estar e o ser. Levando isso para
5: a LGPD, como você pensa que as empresas, se você fosse hoje um empresário ah, e estivesse escutando esse podcast está sendo gravado e pensando, puxa, um grande empresário, um pequeno empresário, um médio empresário, eu não fiz nada. Porque a gente sabe que a grande maioria ainda não começou. Qual seria, a, você com sua toda a experiência, vasta experiência no mundo jurídico, seria a sua primeira dica para esse empresário
3: hoje? Ouvi o podcast até o final. É a primeira dica que eu tenho para esse empresário que não fez nada e está aí ouvindo a gente. Mas, brincadeiras à parte, é, primeiro ele perdeu o medo. As pessoas, como a gente tá tratando com sigla e o tempo inteiro um assunto que é aparentemente muito complexo, o empresário ele precisa parar um pouquinho, respirar e entender que a coisa não é esse bicho de sete cabeças e que ele vai ficar desesperado, vai dar problema se ele não cumprir, não estou dizendo que não tem problema e que é simples, mas que ele não precisa achar que é algo inalcançável que é algo que ele vai é, investir é, muito mais do que a capacidade econômica da empresa dele, a gente tem que entender que desde empresas extremamente pequenininhas desde a portaria de um condomínio até grandes grupos transnacionais, eles vão precisar de algum tipo, em algum nível de adequação na LGPD então aí o primeiro passo é perder esse medo e essa sensação de que isso é algo complexo, e o segundo passo é ele se informar com bons profissionais e aí vai depender aí do tamanho da empresa e o que, que ele tem já dentro do seu grupo e o que, que ele vai precisar buscar fora do seu grupo. E LGPD é uma ferramenta, na verdade, é uma necessidade em que você tenha um, uma atuação multidisciplinar. Eu costumo brincar da seguinte forma. Se um advogado sozinho disser que vai resolver o problema de LGPD da empresa, tem algo errado com esse advogado, assim como se um algum profissional de TI sozinho disser que vai resolver o problema de LGPD da empresa, também tem algo errado com esse profissional, então é algo multidisciplinar, então o empresário ele vai precisar, ou de uma empresa especializada, ou do seu corpo, numa reunião conjunta, de uma reunião é, de grupo, começar a conversar sobre isso, e qual que é a melhor forma de ele fazer isso, é reunir todo mundo, e buscar primeiro dentro do seu grupo quem tem alguma informação. E aquela pessoa que tiver o um mínimo de informação e mais aptidão, se ele não tiver profissionais prontos, é justamente a pessoa que vai buscar um profissional que seja experiente, que seja especializado, que tenha feito o acompanhamento efetivo de implantação de LGPD na empresa para poder se informar, para poder se interar. E aí utilizar tantas ferramentas de TI quanto toda a documentação jurídica necessária. Sem se esquecer... Para colocar a cereja no bolo, que de nada adianta a empresa é, contratar o um melhor sistema, de nada adianta a empresa ter o o melhor jurídico para elaborar os melhores é, documentos, formulários e instrumentos necessários de compromisso e autorização ou não para os dados, se ele não fizer um convencimento e esclarecimento da sua própria empresa, dos seus próprios colaboradores, do seu próprio grupo, da importância disso. De nada adianta ele falar para uma recepcionista que vai pegar os dados de quem está chegando na loja dele, que ela tem que preencher um formulário ou tem que pedir para o cara assinar um formulário se ela não entender por que, que ela está fazendo aquilo, qual é a importância daquilo, até para poder explicar de forma simpática para o cliente. Afinal de contas, a função social da empresa é ter lucro. E para ter lucro, você tem que ter o cliente feliz, satisfeito, bem recebido e bem acolhido. É,
5: eu acho que entra bastante o ser compliance, né? que a empresa vai ter que ser compliance desde a recepção até a, 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 o CIO da empresa. E assim por diante então, Elas vão ter que ter essa cultura E eu acho que o pessoal de recursos humanos Vai ter um papel fundamental na evangelização do restante da empresa Não sei o que você
3: acha é. partindo aí até agora é, de uma visão de gestão, uma visão empresarial de uma forma completa, nós temos nós somos um povo que nós somos acostumados a fazer é, uma gestão top down né? uma gestão que você vai enfiar goela abaixo nas pessoas, o que, que elas devem fazer sem se preocupar em dizer às pessoas por que elas estão fazendo isso então, é, independente de a gente estar falando de LGPD que isso se aplica de forma perfeita o fato é que os empresários eles precisam entender que quando a equipe toda tá na mesma sintonia dele de por que eles estão alcançando e fazendo e realizando aqueles atos, você vai ter resultados sempre melhores do que você simplesmente falar para alguém olha, quando o cara chegar aqui, antes de pedir os dados dele, você manda ele assinar essa ficha.
5: <risos> Me explicar o porquê, né? <risos> e voltando a falar um pouco com relação ao a, a muito se fala hoje do terrorismo ah, de 50 milhões, até 50 milhões de multa, etc mas eu acho isso realmente o, a, o speech é, incorreto, do meu ponto de vista eu não queria a opinião de, de vocês vocês acham que realmente a multa, essa, essa maneira de que tem se vendido na mídia, ah se vai se levar a multa, vai se levar, é a pior das sanções hoje ou a gente acredita que tem, tem sanções piores?
1: Vai depender muito da atividade desempenhada por essa empresa, porque em alguns ramos a paralisação de um sistema que pode ser ocasionada pela suspensão da utilização do banco de dados em que estão sendo tratadas aquelas informações pode acarretar um prejuízo muito maior do que o da multa em si. Existe ainda a questão da publicização do incidente de segurança, que também pode, por exemplo, derrubar o valor de uma empresa na bolsa. E aí, esse reflexo em cadeia, ele pode ser maior do que a própria multa em si, que é uma das questões que a gente sempre tenta analisar e tenta mostrar para o empresário que não adianta ter medo só da multa, mas sim da falta de credibilidade que não cumprir com a legislação pode trazer para o negócio dele.
3: E pra falar de multas, só para eu pegar um gancho nisso que a Nicole falou, assina embaixo, como sempre, tudo que a Nicole fala, mas eu acredito que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Né? E quando a gente põe e pesa no bolso, a gente tá falando de uma de uma responsabilização maior. E quando você fala em multas o descumprimento da legislação de proteção de dados. Por exemplo, a GDPR na Europa, a maior multa já aplicada para uma empresa em razão de, de não proteção dos dados, ela foi para o Facebook. E a multa foi de 5,5 bilhões de dólares. 5,5 bilhões de dólares. É a maior multa aplicada a qualquer empresa até hoje. Aí depois você tem a Equifax com 575 milhões, British Airways com 230 milhões. Agora, e não é muito distante agora esses dias, no último dia 14 a gente teve a notícia de que o Reino Unido multou em 280 milhões por não proteção por divulgação é, irregular de dados de clientes a British Airways e aquela rede de hotéis Marriott 99 para Marriott e 183 para a British, por quê? Porque a British divulgou dados pessoais e financeiros cerca de 380 mil de seus clientes, enquanto que a Marriott divulgou 383 3 milhões de registros de reserva de clientes compartilhados sem autorização em 2018. Então, quando a gente começa a falar de, de empresas... Transnacionais, os números assustam muito. E aí, o que a Nicole está falando sobre a taxa do sistema, sobre o sistema ele efetivamente ser bloqueado, ele é, é um, uma repercussão grande, mas o grande prejuízo passado não resolve. Ele só resolve a empresa deixar de continuar praticando aquelas violações dali para frente. Mas e o prejuízo passado? E é onde você vem a multa, e as multas, se elas não forem pesadas, ela não. Vai surtir o efeito necessário Só para dar um exemplo é, Se você for parado Numa Blitz hoje porque você bebeu A multa é 3 mil reais Então todo mundo morre de medo De ser parado na Blitz Agora se você for multado Porque estava falando no celular É cento e poucos reais O que que acontece? Cheio de gente falando no celular Na rua enquanto dirige
1: mas sobre essa questão de não tem como atenuar o prejuízo, inclusive é, depois da multa lavrada, realmente não tem muito o que se fazer. A gente volta para aquela questão que foi. Não tem também. enquanto
3: não chegou o advogado, né? Porque a gente recorre, briga, derruba e reduz é, essa mas, multa. Mas, mas peraí. Porque o advogado não serve é só para implantar, serve é pra depender da multa
1: também, e aí? né? O que o Anderson tinha falado sobre a forma como os sistemas foram construídos remete muito à própria previsão da LGPD do Privacy by Design, em que ela é uma boa prática que, em algum caso em que haja uma falha, você comprovar que o seu sistema foi pensado com base na privacidade pode colaborar em uma eventual penalização, na diminuição de uma penalização. A gente precisa se atentar a isso, porque a própria legislação traz algumas ferramentas, porque a gente sabe que é impossível é, é, ter índice zero de incidentes, mas ela também quer que você, de alguma forma, se prepare para isso e se você estiver preparado, que você seja, de algum modo, bonificado por isso.
3: É, o, grande, o grande ponto é o tripé do compliance, que a gente fala, né? O triplé do compliance é prevenir, detectar, remediar. Então, o objetivo da empresa é prevenir que isso não ocorra. Caso ocorra, ela tem que ser capaz de detectar e aí ela tem que remediar o que ocorreu tanto resolvendo aquele problema de vazamento de dados, quanto tentando diminuir o prejuízo, exatamente o que a Nicole está falando. E é interessante essa questão de valores de multas, porque existe uma certa, digamos, subjetividade também nas multas. Ela não é igual a multa de trânsito. Olha, se você fizer isso, a multa é tanto. Então existe uma subjetividade com várias variáveis de, obviamente, tamanho da empresa, o grau de repercussão do que aconteceu, a responsabilidade pelo que aconteceu. E ter programas de compliance implantado e devidamente comprovada a existência desses programas de compliance é fator de redução de valor de multa. É, o compliance hoje ele é tão sério e tão utilizado que, para você ter noção, a existência de programas efetivos de compliance, prevenindo, detectando e remediando, é fator até para redução de indenizações em casos que acontecem, por exemplo, assédios morais na empresa, esse tipo de coisa. Então, as empresas elas têm que chegar para esse novo mundo e se acostumar que a realidade é diferente, dar esse espaço, prestar atenção nessas nesses novas exigências que estão chegando de integridade e governança corporativa, né? Compliance, agora LGPD e tantas outras que ainda viram.
5: Eu fiz a pergunta para a doutora Nicole mais cedo, vou repeti-la para você, em relação à sua visão do que vai ser esse mundo uh, jurídico novo, não tão novo, porque é uma questão uh, que já existe de várias outras nichos acontecendo, mas com esse nicho que a LGPD está criando ou não está criando, o que, que você pensa com relação a isso? Ah, tu vai ter advogados prontos para defender empresas e, e vai ter advogados prontos para processar empresas O que, que você acha que vai acontecer?
3: É, independente de nicho A advocacia hoje ela é fundamental para a sociedade né, onde você tem em absolutamente qualquer lugar que você tenha um conflito de interesse ou uma necessidade de se evitar um conflito de interesse você tem um advogado necessário certo? e se existe aquele conflito você tem um advogado para defender o interesse de quem tem é, o seu direito violado, o seu é, direito ali é, sonegado né, assim como você precisa de um advogado para proteger e defender aquele que supostamente tenha causado ou esteja sendo acusado de ter causado isso, então qualquer demanda que exista em qualquer aspecto é sempre uma oportunidade de negócio para a advocacia propriamente dito, a gente está vivendo um momento de implantação um momento que os jurídicos e a advocacia elas estão bastante voltadas para a implantação, é interessante a gente ver Há até pouco tempo você ia falar de Data Protection Officer, era sempre um profissional de TI, agora você tem um DPO que é um advogado então é uma coisa meio surreal assim que a gente está vendo, de olhar assim, como assim que o DPO é um advogado, né? mas é realmente é uma formação, de repente, de que a gente está chegando num novo momento. E vencido esse momento de implantação, com a entrada em vigor efetivamente da lei, você entra num segundo momento, que é o um momento em que você tem, primeiro, os advogados que vão é, acompanhar que aquelas empresas continuem é, observando a legislação, se protegendo e defender essas empresas quando elas forem acusadas, eventualmente, de ter... É, violado dados ou de ter praticado qualquer infração legal relacionada à LGPD, No sentido não só de demonstrar que eventualmente está tendo uma análise equivocada ali do que aconteceu, porque é possível, de repente você tem um vazamento de dados, mas você não tem necessariamente uma responsabilização direta. Assim como você tem uma discussão de valores, de multas, de redução, de apresentação de elementos para essa quantificação. E na outra ponta, você vai ter o advogado de quem foi vítima de um vazamento indevido. Né? A gente tem uma piada interna que fala que, vai, que surgiu uma nova, uma nova oportunidade, o advogado de porta de data center, né? em que ele <risos> vai poder aí, obter aí clientes de repente é, para poder buscar a reparação que é devida para essas pessoas que tiveram prejuízo e é um trabalho de um advogado que tem que ser exercido esse advogado ele tem que estar lá para respeitar e para atender o direito daquele cidadão que foi violado e no outro lado já entra o advogado do litigioso do LGPD numa
0: terceira oportunidade tem um filme espetacular aí é, a chegada se não me engano a chegada fala sobre é... A chegada de alienígenas, na verdade Mas é, o filme é muito interessante Que ele trata sobre a construção de raciocínio Ela é baseada na linguagem Então conforme você aprende uma língua Você tem capacidade de construir raciocínios específicos né? E o objetivo desses alienígenas Era trazer uma nova linguagem para que os seres humanos fossem capazes de desenvolver uma nova forma de raciocinar e evitar catástrofes. Eu acredito que a mudança de linguagem que nós estamos vivendo nessa, na sociedade nos últimos anos, a forma como nós nos comunicamos, está influenciando a forma como as pessoas pensam. E as novas gerações, naturalmente, têm um impacto muito mais forte sobre isso. Até essa questão da LGPD na prática aqui, é, nós estamos discutindo, nós falamos bastante sobre isso, né, doutora? É, são coisas tão óbvias se você cumprisse o básico do que se espera da lei ou do, que, do básico do correto se você fizesse as coisas do jeito certo não precisaria de uma lei para te constranger a nada como o doutor bem colocou, fantasticamente uma ilustração muito simples cara, se nota tá vermelho, é óbvio que você não deveria estar tá ultrapassando né? não é moral por que, que precisa ser também ilegal para que você tenha um freio, para que você não faça? Porque você tem que ser punido para ter que ter, parar aquele slaleiro. Só que o moral é
3: relativo nesse caso. Porque a partir do momento que, eventualmente, eu não tenho uma proibição... É, e eu não vou nem partir do princípio jurídico de que não é proibido, é permitido, né mas a partir do momento que eu não tenho proibição, muitas vezes eu não tenho noção de que aquilo tem um prejuízo. Por exemplo, chega uma pessoa e fala, oh, deixa eu te falar, é, me vende aí sua, sua, seu banco de dados, sua lista de e-mail, eu te pago aí X mil reais na sua lista de e-mail. Ah, tá bom, tá aqui, não tô fazendo nada, não vou machucar ninguém, você só vai mandar um e-mail, não vai fazer mais nada, e você vende essa lista de e-mail. Então até o momento em que alguém te falava, ou... Oh, isso é ilegal, cara. Você não percebia que isso era ilegal. Então existe uma linha fina aí em que, em alguns momentos, o natural é a lei ser uma consequência da sociedade. É uma teoria jurídica que a gente tem, de Miguel Reale, que é fato, valor e norma. Você tem um fato na sociedade, você tem um valor da sociedade sobre esse fato, você cria uma norma a respeito daquilo. Mas, em alguns momentos, você inverte isso e você cria uma norma para imputar um valor a um fato existente que é o que acontece aqui, eu preciso de uma lei para dizer que é proibido, para o cara entender que é proibido e passar a aceitar que é proibido
0: com certeza, e concordo absolutamente, mas será que se não houvesse todo esse aparato agora não haveria toda uma reestruturação, até porque estamos falando muito do que se tange ao digital mas eu vejo que nós falhamos muito em cumprir outras legislações já desde direito do consumidor é o que vai. Se nós andássemos mais próximo do que se espera, eu acho que nós não estaríamos tão distantes de cumprir o que a LGPD pede.
3: Quantas empresas você conhece que já descumpriu alguma norma de direito consumidor? Quantas empresas eu não conheço... E quantas você já ouviu falar de serem
0: multadas? Isso é um excelente ponto. Você entende? Mas isso é uma não, coisa... É, não, não.
3: Não é que não dá nada. Dá. E as multas do PROCON, elas são relativamente altas, inclusive em determinadas situações. Só que elas são raras.
2: Falta de ciência. Né?
3: Só que elas são raras. Tanto que tem empresas que a postura delas é, no PROCON eu sempre faço acordo. Para matar. Porque é melhor... O consumidor pode estar tá errado ele faz um acordo com o consumidor ali que é para acabar com aquela conversa porque a multa é pesada se ela vier, agora é raro, você tem pouca fiscalização você tem pouca mobilização, os próprios consumidores acabam deixando para lá, o prejuízo é relativamente pequeno e isso vai acontecer de uma certa forma num segundo momento, o próprio LGPD de repente alguém vai entrar em contato com você e vai falar ah, tudo bem, eu sou o fulano que quer vender um plano é, financeiro que vai mudar a sua vida e ele me passou o seu telefone foi a empresa que você trabalha. Pum, você tem uma ação trabalhista contra a empresa que você trabalha.
2: Mas eu acho que é a falta de ciência, né? A gente é a não cultura. tem ciência, é a cultura, a gente não tem ciência que isso é algo que é proibido ou que é permitido, né? É tão natural pra gente igual falar na questão de grupo. Cria grupo, a gente compartilha o nosso número, a gente consegue ali rastrear muitas coisas. Então eu falo assim, com questão de marketing. A população não tem ciência, né? A gente foi maquinado a manipular a pessoa, não é manipular de forma benéfica pra quem. Que a pessoa venha a cair nessa, nessa questão psicológica a criar desejos necessidades então ela acaba sem querer entregando os dados no meio do caminho, ela não percebe que eu tô ali trocando, tendo essa moeda de troca, né, eu acho que a LGPD ainda mais pra, pra gente, eu acho que ela vem mais com uma parte, o primeiro momento, acredito que é a parte da consciência de que ela existe né, eu acho que depois a questão da gente se adequar
3: Você tocou exatamente no ponto de as pessoas não perceberem o que elas estão fazendo. Outro dia eu recebi um e-mail muito interessante de uma empresa que tava divulgando o seu período de recesso agora perto do Natal e do Ano Novo, né? E eu tava lá entre os fornecedores ou colaboradores ou clientes eu tava em alguma categoria lá cadastrado o meu e-mail. E aí o e-mail veio para mim um monte de e-mails em cópia aberta lá. Eu olhei aquilo e eu fiquei pensando cara, agora eu tenho o e-mail de todo mundo que essa empresa se relaciona. Eu posso pegar o meu e-mail
4: e ver pelo menos uns cinco deles. Gente,
2: eu, posso, eu como agência assim, né? É, a gente não, Antes da ciência disso, eu olhava e falava, puta oportunidade. Putz, meu cliente tem uma estratégia aqui de bolada. É, de coração. É uma, é, a gente pensava assim, né? E na verdade é por é uma falta de, de, de ter consciência de que isso não é legal, né? Não é a, igual a gente tá falando que a questão de lei é, vai ser penalizada, eu acho que a parte mais importante de tudo disso é a gente começar a ter noção igual que existe o direito do consumidor existe, existe a questão agora para o digital, na nossa vida além né que a nossa vida está se estendendo para o digital que ali não é uma terra sem lei, a gente fala muito disso, né. não, não é mais né. ela está começando a ter, ter lei, e a gente falando sobre isso eu gerou uma curiosidade aqui, por exemplo a gente, eu já tenho um banco de dados de vários clientes, a gente, claro ninguém me autorizou, e eu utilizo esses, esses dados para fazer mailing disparos de N formas, a partir de que a lei vigorar, vai, como que eu vou agir? Vou ter que repassar por uma curadoria de novo para as pessoas me permitirem usar esses dados ou eu já posso continuar usando? Como que funciona o antes e o depois da transição dessa lei?
1: A lei não retroage, então, é. por exemplo, o que você tem, ok, você tem, mas a conduta que você desempenha após a lei entrar em vigor, ela pode ser reprimida. Então, se você trata esses dados sem autorização ou sem estar em algumas daquelas possibilidades que a lei prevê, você pode sofrer uma sanção por conta disso. Então, é, eu sei que no marketing tem uma estratégia que é... do
2: remarketing, porque o remarketing, o remarketing é a, gente, a, pessoa ah, ai. a pessoa não precisa a pessoa não, precisa ah. não liberar, liberar os dados, mas ela interagiu com a minha empresa, é, a base de dados, entendeu que ela quer, algo que eu tenho a oferecer, a gente, automaticamente, com o remarketing, sem ter os dados dela através das plataformas, eu consigo atingir ela.
1: E fala-se muito nas listas mortas, né? Listas inativas Sim, e que você... É. Listas frias, isso. Então, assim, se você não tem o consentimento, nem deixou clara a finalidade no momento da coleta, você não pode ser punida pelo armazenamento porque isso aconteceu antes de haver uma previsão legal é para isso. É, é... Você teria que coletar consentimento, adequar essas informações, verificar quais entram na possibilidade de um dado pessoal sensível e fazer, que é basicamente, é, salvo a, as proporções de cada área, de cada tipo de setor econômico, o que todo mundo vai ter que fazer no diagnóstico. Porque a primeira coisa que precisa fazer é o que, que eu tenho aqui dentro, porque passar a coletar de maneira adequada vai ser muito mais simples do que adequar o que já existe, porque a gente volta àquela situação de que nós temos um volume muito grande, armazenado de maneira inadequada, e feito de uma forma que não é Eu começo a olhar,
2: eu começo a olhar com o que eu tenho, né? Eu falei, putz, é adequado que tá vindo, ok, mas o que eu tenho, como que eu vou fazer? Ainda mais que a gente lida com igual, a gente lida com vários clientes, né? Não é só eu, são várias outras empresas, vários pontos, como que eu vou resolver isso? É a questão que o TI vem, né, pra, pra ter sistemas, para
5: É, você vai ter que, primeiramente, pegar o consentimento de todo mundo. Então acabou aquela sua lista, aquela lista de remarketing que a gente, que o marketing velho, vamos todos.
2: eu marketing como, velho, eu, marketing. Como eu, falo assim, eu como agência, eu sou só uma ponte. Eu esqueci até o termo aqui desses três pontos que tem em questão da LGPD
1: Você pode ser o controlador. Você pode ser o controlador, depende, controlador. É, controlador, depende, depende do tipo
2: de da tipo. sua posição nessa
1: uhum. linha. O, o DPO, você não vai ser o encarregado, mas você pode ser o controlador ou o operador. Se você
5: operar a rede social do cliente, você é o operador. É Vou dar um
1: exemplo. Enquanto você é contratada por uma empresa para fazer o marketing dela, Provavelmente você vai estar enquanto operadora, porque você recebe os dados e desenvolve tratamento conforme a orientação.
2: Mas todas essas pontes, porque oh. eu, também, eu também capto os dados. Então não, não, mas aí ponto.
1: quando você captar, você é controladora e aí você tem um acréscimo de responsabilidade, porque as determinações quanto ao que vai ser feito aquelas informações partem de você. Então, inclusive, isso é uma preocupação para todo mundo que trabalha com informações que são cedidas por outras empresas, esses contratos de prestação de serviço, eles precisam ser refeitos, e que já é uma cultura muito consolidada de realizar contratos de prestação de serviço que não atendam de maneira eficaz as demandas entre os contratantes.
4: A gente falou muito sobre multa, sanção, mas como isso vai ser regulamentado? Quem que vai fazer essa fiscalização de vazamento de dado ou de, por exemplo, uma não entrega dos dados quando o usuário solicitar? Foi um dos pontos que a gente também, acho que ainda não chegamos, que o dono do dado solicitar, a gente tem que pagar esse dado ou entregar todas as informações que a gente tem dele e talvez aí os nossos sistemas vão ajudar a encontrar, né? porque assim tá lá meu file server, eu tenho trocentos milhões de arquivos e eu preciso encontrar tudo que esse cara tem lá dentro, de informação desse cara. Vou usar o CPF, o RG ou alguma outra hash para me encontrar esse, esse arquivo, mas assim, quem que vai fiscalizar isso? Como é que isso vai ser feito?
1: A LGPD prevê a criação da NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. No Brasil a gente já está bastante familiarizado com agências, a gente tem a ANAC, a Anatel, a ANS... E a NPD vem nos mesmos moldes em que ela é o ente governamental competente para fazer essa fiscalização. Essa parte da NPD ela ainda está um pouco é, turva, porque ela está sendo gestada, ela ainda não existe efetivamente. Então, algumas determinações vão ser regulamentadas após o início das atividades da NPD. Porque, até o momento, existe o papel previsto na lei, mas, a partir daí, nós não temos o segundo e o terceiro passo. Mas o ente competente para essa fiscalização vai então, ser... Então,
4: parte de critério, que nem o doutor tinha falado, que pô, se eu passar um sinal vermelho, eu sei exatamente a ação que eu executei e eu sei exatamente a multa que eu vou tomar. Sim. Então, a gente ainda não tem nada formado em relação e a isso.
1: É muito interessante essa colocação, porque... Uma das questões sobre o DPO é a possibilidade de que a NPD flexibilize a presença dele em empresas de pequeno e médio porte. Por quê? Porque pode ser constatado que determinadas empresas e etc. Essa é uma possibilidade, ninguém sabe se isso vai acontecer de fato. Mas a agência vai ter esse poder para regulamentar essas determinações.
3: Sabe o que eu acho engraçado? são determinadas percepções que as pessoas têm com algumas alterações de legislação que nos dão uma falsa sensação de algo novo. Por exemplo, eu lembro quando saiu a lei da doméstica, lá em 2012, 2013, a gente via muita gente falando, nossa, agora tem que assinar a carteira da doméstica. Não, sempre teve. Aí, de repente, saiu a lei da gorjeta. Não, agora nós vamos ter que colocar no contra-cheque a Gogeta. Não, sempre teve. E aí o comentário foi: Ah, mas se ele chegar lá exigindo os dados dele que eu tenho, eu tenho que entregar? Não, sempre teve. <risos> Sabe, os dados são dele, cara. Entendeu? Os, cara, os dados são dele, ele sempre pôde mandar apagar. só que a gente precisou, lembra da história de mudar a realidade? A gente precisou criar uma lei falando, cara, você tem mesmo, é de verdade, eu juro que você vai ser multado.
0: Eu lembro uma coisa bacana que eu vi em uma das viagens, eu estava Nova Havaí e eu vi uma placa com multa de 500 dólares para quem jogasse no lixo no chão a gente estava numa, numa autopista lá em Maui, afastados da, da civilização, eu falei assim, cara, 500 dólares para quem jogar lixo no chão, mas peraí, não tem ninguém aqui. Aí eu fui passando mais um pouco e tinha outra placa dizendo que o cidadão podia denunciar. Aí opa, então essa multa é uma multa que pode pegar no bolso de qualquer um, porque alguém vê, denuncia e essa multa vai rolar, entendeu? É, por falar em multas, já
5: uma algumas estatísticas aqui que eu queria tentar entender ah, e pe pensar o que vai ser na LGPD. Né? Ah, são estatísticas da Enforcement Tracker, que é a estatística de, 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 de tempo real do que está acontecendo na GDPR. E eu, eu peguei uma estatística de, de julho de 2018 a dezembro de 2019, e a coisa mais interessante que eu vejo é que, por exemplo, em julho de 2018, a, a total de multas foi 400 uh, mil euros, uh, a gente pega março de 2019, já foi 50.964.000 euros, uh, total de 32 meses, a uh, julho de 2019, 368.258.000 euros, chega dezembro de 2019, já está no número de 417 milhões, 932 mil euros, um total de 134 multas aplicadas em dezembro de 2019. O que que acontece? Com o passar do tempo, a, 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 tem aumentado mais a quantidade de multa, como se as empresas deveriam já estar mais preparadas, né? De dizer, tiveram mais tempo para implementar, a entender, GDPR, mas as multas têm na verdade, aumentado na proporção gigantesca.
3: Já viu duas crianças brigando? Uma criança pega e empurra a outra ela fala, ó, oh, não faz isso. Ela vem, provoca de novo, Eu já falei para você não fazer isso. Ela vem, provoca de novo, você empurra ela. Na quarta vez que ela vem, ela volta com um pedaço de pau na cabeça da outra. Entendeu? Existe um conceito em qualquer tipo de arbitramento, e o problema da multa sobre ser subjetiva é esse. Isso é um problema, isso é perigoso, isso é um risco. A gente tem que entender que existe um, um grau de variação excessivamente grande do agente público aí, eu acho que precisava de uma limitação maior, é que à medida que você percebe que as autuações não estão surtindo efeito, você vai pesar na mão, não é isso, Nicole?
1: Com certeza, é, você dá o prazo, não há adequação. Você determina o modo como vai ser feita a fiscalização, não há adequação. E tem um outro elemento por trás disso, que é o um aumento do fluxo diário de operações. Todos os dias, as operações com dados, elas só crescem. A gente não vê uma diminuição desse movimento. Então, a tendência é que tenha um pico, que eu acredito que a gente ainda não chegou nesse pico, e que esse movimento realmente vá crescer, até que o ecossistema consiga encontrar um equilíbrio. Porque o grande problema são as cadeias, como a gente estava falando. É, os meus stakeholders... Muitas vezes podem estar coletando dados e eu não sei que ele está coletando, mas ele está me vendendo um produto ou fornecendo um serviço que envolve aqueles dados e eu me torno responsável. E isso gera uma cadeia de responsabilização que lá na frente eu falo, poxa, mas eu não sabia, mas deveria saber, porque houve tempo, houve a informação quanto à fiscalização e ainda assim não aconteceu
5: a mensagem, se eu entendi bem, é que ah, se o brasileiro está pensando que vai ser algo que ali no começo vai ter muita multa e depois vai diminuir, ele pode ter, usando esse paradoxo, a tendência é aumentar e aumentar cada vez mais essa quantidade de multas e de penalizações, até para seguir de exemplo, seguir a mostrar que realmente a lei está aí para funcionar.
1: Existem alguns movimentos que e eles dizem muito, inclusive, sobre o comportamento social, que é justamente dos picos e da diminuição. A gente só vê grandes é, mudanças quando existe uma modificação do cenário que ela é muito contundente. Um exemplo disso é a própria Lei Seca. No momento em que ela saiu, aumentou-se o número de apreensões nas carteiras, multas e etc. E, ao mesmo tempo, esse aumento, ele continuou, ele continuou, continuou em algumas localidades, ele continuou de maneira bastante previsível, inclusive, em outros locais isso começou a diminuir. Ao passo que, apesar da gente achar que, nossa, temos a lei, já deveria ter acabado os casos em que há apreensão das carteiras e multas, na verdade, esses números continuam crescendo. Uma outra movimentação que mostra muito esse mesmo fenômeno é a lei Maria da Penha, em que a gente parte do pressuposto que, a partir do momento em que existe a pena, que existe a legislação, passou-se um ano ou um prazo aí um pouco maior, isso começa a cair. E a gente vê o movimento contrário, ela continua crescendo. Por isso que, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de uma transformação de cultura, quando se fala em transformação digital, nós estamos falando de pessoas e não simplesmente da implementação de algumas soluções. Por isso que é multidisciplinar, por isso que eu preciso ensinar aquele que vai utilizar a solução, de que sem a parte do humano que colabora com o sistema, no final das contas, todo mundo perde. Só
3: a gente... E eu acho que é nosso papel também é, lembrar aí os empresários que a lei existe, as multas existem, o assunto é sério, mas a gente também não pode deixar de criticar um excesso aí de valores de multa, o excesso da extensão de multas, multas às vezes que elas pactam na própria atividade da empresa. É o, a forma mais eficaz de inibir? É. A forma mais eficaz, mas a gente precisa ter essa razoabilidade progressiva e o empresário tem que entender que vai chegar no momento em que, se ele não resolver, como a Nicole falou, ele vai chegar a ter um valor de multa, às vezes proibitivo até de funcionamento da empresa. E aí é nesse momento que a gente fala: se você acha caro implantar LGPD, experimente não implantar e aí você vai ver o que é caro. Com certeza. <risos>
0: Não, vai bater saudade de quando um vazamento de dados grave Era um nude que caiu na internet Porque a coisa vai ficando cada vez mais feia né? E Especialmente porque o empresário, o CEO, seja lá quem for Ele não tem noção do que ele tem nos servidores dele Muito O bom passo é
4: tirar de lá Eu pulo com um pendrive e eu levo embora uma planilha de CPF eu mando WhatsApp, um e-mail, como o Dr. Rafael falou.
1: Uma característica que é assustadora é que, se a gente for analisar muito de perto, muitos dos responsáveis pelas tomadas de decisão dentro das empresas, lógico, fazendo um recorte das empresas que são do setor de tecnologia, que muitas vezes quem está na, na posição da tomada de decisão também é alguém conhecedor de tecnologia, nos outros, nas outras áreas, nos outros negócios convencionais, entre aspas, aquele que toma a decisão, muitas vezes ele não faz ideia de como funciona o sistema de tecnologia dele. Ele não sabe como é armazenado, ele não sabe como funciona, ele não sabe o que, que é a segurança da informação. E muitas e muitas vezes a gente vê o pessoal da TI falando justamente isso, que tudo que a TI traz é entendido como um custo excessivo, como um gasto desnecessário, mas porque falta suporte e compreensão daqueles que tomam as decisões para compreender o quanto isso é importante.
5: queria levantar um caso aqui bem interessante, onde a gente está falando de alguns gigantes ah, da tecnologia americana. É um caso conhecido da, das entidades da Capital One Bank, Uh, onde um ex-empregado da AWS, da Amazon AWS, deixou uma, uma propostamente ou um não, eu ainda estou em julgamento, mas tinha uma regra, um FARO aberto, uh, faltava uma solução de gerenciamento de FARO. Uh, alguém, Por favor. É, alguém precisava, bem simples, uma solução que talvez em 30 segundos teria sido uh, evitada, mas que vazou uh, 100 milhões de dados de americanos. É, e 60 milhões de é, canadenses foram afetados. Uma situação dessa envolvendo, vamos trazer para a realidade atual, onde está envolvendo, a, onde todo mundo está indo para a nuvem, né? Então a AWS é um grande gigante hoje da cloud. O Jeff Bezos está aí liderando a, a cloud em Cajur. Uma situação como essa, um ex-empregado de uma grande empresa, provavelmente teria acesso a, a uma brecha de segurança do tipo desse sdc ah, e afetaria um grande banco Como seria juridicamente Aqui no Brasil? O que que, que que significaria Se for algo parecido acontecesse no Brasil
3: Com a LGPD em vigor? Só, só para ver se eu tô na mesma página Um ex-empregado Teve acesso Sim. em razão de uma falha Um ex-empregado da Amazon, da AWS
5: Ele hackeou a, a Capital One através de uma falha de segurança De um firewall e ele era responsável que ele tinha acesso a essas informações. Fechou
0: a porta dos fundos destrancada e acessou depois na posição de ex-funcionário. Sim. Sim. Então, Bem...
3: a, gente, a gente vai ter que analisar várias questões do ponto de vista da responsabilidade civil aí. Vai ficar até um pouco chato para explicar, mas eu vou precisar. É, na responsabilidade civil, que é o dever de indenizar, de responder por alguma coisa a gente tem a responsabilidade subjetiva e a objetiva a subjetiva você precisa comprovar entre os outros elementos é, necessários, a culpa da empresa, então existe uma responsabilidade subjetiva se a empresa eventualmente não tomou todas as precauções necessárias, ela teve um grau de culpa, ela foi imperita, negligente, imprudente com aquilo, por exemplo, só a gente tentar encontrar uma culpa da empresa aí, é, se ele era o responsável pela porta dos fundos e eu mandei ele embora, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá e ver se a porta tá trancada é minha obrigação, agora se você vira para mim e fala, não, não tem jeito de você ver que a porta tá trancada, aí a gente começa a poder vislumbrar em defesa da empresa uma ausência de culpa de que ela teria ali, apesar de que ela é responsável pelos atos de seus prepostos, e aí você vem no caso não, mas ele é um ex-preposto, e aí você vem no segundo tipo de responsabilidade que vale perante o consumidor que é a responsabilidade objetiva na responsabilidade objetiva se aconteceu a culpa é sua, aconteceu a a é sua, não. Aconteceu. A responsabilidade é sua. Você não precisa ter culpa. Ah, mas foi um acidente. Responde. Paga. É a sua responsabilidade. E aí você só conseguiria sair disso se você tem aí uma responsabilidade, uma culpa exclusiva de vítima, um caso fortuito fosse maior, que não é o caso. Então, ao fim e ao cabo, a empresa seria responsável pelo vazamento, na minha opinião, e o assunto é absolutamente polêmica e divergente, mas ela teria direito de regresso contra o empregado. Cobrar dele qualquer prejuízo que ela respondeu em razão disso.
4: Concordo com o doutor. Faltou contratar a C-Software para olhar a porta do fundo aí.
3: E o LM para poder fazer a representação correta aí no segundo momento?
1: E, inclusive, para fazer a representação correta, para fazer os contratos e os termos de responsabilidade prevendo as multas específicas no caso de infrações cometidas inclusive após o término da rescisão de contrato de trabalho ou de prestação de serviço, porque isso se aplica às duas situações. Nessa,
0: do ouvinte, agora pode tocar até aquele barulhinho da caixa registradora, porque o que nós fazemos no nosso dia a dia é justamente vender soluções que fazem isso. O doutor questionou, ah, teria como fazer isso? Existe, existe. Ou, ou a empresa tem processo... Né, ela tem um processo ah estou demitindo um funcionário qual é o processo que eu vou seguir internamente um, todo um processo registrar e alguém executa isso mas nós temos ferramentas que fazem isso automaticamente então assim existe já existe a solução tecnológica para fazer esse tipo de coisa
5: e aí assim a gente tem uma grande empresa de tecnologia talvez a maior empresa de tecnologia do mundo hoje que tem quantidade de 250 files quem tem 250 files o okay, que essa empresa tem ela, ela analisa a regra de 250 fires com uma solução a, multi-vendor, aonde ela analisa se tem alguma porta aberta, se tem alguma regra que não deveria estar lá. Uma solução simples, simples seja do lado da Capital One, que está usando a, a AWS, que ela poderia estar tá implementando essa solução também. Então, na minha opinião, ela é bem responsável tecnicamente, tanto pela AWS, porque, pô, eles estão fornecendo a qual Ninguém olhou o file, ninguém está analisando o de uma, de uma empresa do tamanho da, da, do banco, Americano e deixou esvazar essa quantidade de... O demais. cara vai lá, abre uma
4: porta e tudo bem?
5: É, é infelizmente ou felizmente, é, isso vai acontecer todos os dias, né? Infelizmente por um lado e infelizmente para os hackers que estão aí. Então, assim, a gente tem que pensar bem e definir tanto as políticas para ser compliance e definir bem quais soluções
0: e ter certeza que a gente está usando as soluções corretas para se manter compliance. Tá, peraí. Ok, a gente está falando muito da porta para fora, como é que funciona lá de fora, mas o cara tem problemas do lado de dentro também. Como é que funciona da porta para dentro da empresa? Ali entre os diretores, entre os funcionários, como é que funciona isso? É, é um problema sério.
3: É, não só por causa do LGPD, mas na relação é, entre pessoas de dentro das empresas. Né? Sejam eles empregados, terceirizados, prestadores de serviços, próprios sócios da empresa, você tem ali uma ebulição de informações, dados e responsabilidades. É, em que você tem, em primeiro lugar, os dados dasquelas pessoas que você coleta no contrato de trabalho, num contrato social, em tudo isso. Em segundo lugar, o da, os dados daquelas pessoas que elas têm acesso e os dados que elas têm acesso relacionados aos seus clientes. É, qual nível de funcionário e que tipo de funcionário precisa do CPF ou do e-mail daquele seu cliente? Será que todos os funcionários têm que ter acesso em todos os níveis do sistema? E aí você começa a precisar controlar isso, mais, começa a ter ter um cuidado de hierarquização de informação sem que isso possa configurar uma depreciação, às vezes até uma série moral travestido aí de falta de informação do empregado você tem que medir exatamente quem precisa um vendedor, que dados que o vendedor vai precisar, são os mesmos que o faturista vai precisar a pessoa da recepção precisa daqueles mesmos dados, isso tudo sem falar é, na necessidade que você tem de regularizar a responsabilidade do empregado com relação a isso e a responsabilidade da empresa com relação a isso. Você tem que elaborar contratos de trabalho prevendo que os dados serão fornecidos, prevendo aí de que forma eles serão armazenados, como que eles serão utilizados, por quanto tempo eles serão arquivados. Você tem até problemas de imagem de empregado aí que você vai ter a imagem de todos aqueles empregados nas captações seja de vigilância ou sejam captações lúdicas aí de fotografias vídeos divulgação são também informações que você tem você tem um contrato de uso de imagem com o seu empregado você paga alguma quantia pela imagem do empregado para você divulgar ele na internet no na rede social fazendo uma propaganda da sua empresa com o rosto dele fazendo propaganda gratuita para você são todas as questões que a gente levanta da porta para dentro e que tá todo mundo aí supostamente desguarnecido né, nesse ambiente. Que a LGPD vem nos lembrar aquela coisa que a gente tava falando, coisa que já existe. Coisa que sempre existiu. Responsabilidades que sempre existiram. E aí a gente vem com a LGPD para lembrar de que isso é necessário a gente estar tá atento a todo momento.
0: Eu vejo pensar no seguinte... é. Vai haver necessidade, então, também de repaginar os contratos que a empresa tem. A empresa tem lá já vários, vários contratos ativos, agora é preciso uma consultoria jurídica para, peraí, vamos rever isso daqui e, e repaginar ou estou equivocado que o que é antigo deixa lá e está valendo?
1: Não, na verdade, primeiro... É, você está sendo muito positivo de pensar que todo mundo tem todos os contratos. A verdade é que essa é uma excelente oportunidade para você que tem um prestador de serviço e não tem contrato, para você que tem qualquer outro contrato de fornecimento e não tem o um contrato formalizado, além de formalizar, adequar e o fazer da maneira correta. E, para quem já tem, outra excelente oportunidade de rever e atualizar conforme a legislação, porque a responsabilização, independente do contrato ser novo ou ser antigo, ela vai ser delimitada pelo momento em que acontecer a infração. Então, temos sim aqueles que já têm os contratos que atualizá-los e aqueles que não têm, que é uma... Boa parte, uma grande parte das empresas tem que passar a
3: Hoje a gente fala até em arquitetura de contratos, né? Em você criar é, estratagemas e estruturas formais, mas adequadas à realidade. É, o curioso na advocacia, no nosso trabalho, que as pessoas fazem um contrato e pensa que o advogado ele vai adivinhar a situação fática para redir o contrato. É muito comum é, um cliente virar para você, te mandar um contrato e não falar nada. Só fala assim: analisa esse contrato aí. Ele quer que eu corrija o que? O português do contrato? Porque é o que parece que eu vou ter que corrigir o português. A gente precisa entender. para eu analisar esse contrato aí, eu preciso entender o que, é que você quer, de que, é que você tem medo, o que, é que você quer proteger, quais são as suas, as suas preocupações Entende? Então, isso que vale o contrato. Porque saber se ele está bem escrito, se fosse assim, você pega no Google, que está cheio de contrato e que não protege ninguém. Então, a eficácia de ter novos contratos, na verdade, independente de novas leis, é uma constante. No mínimo, uma vez por ano, todas as, suas, todas as empresas deveriam revisar todos os seus contratos de trabalho. No mínimo, uma vez por ano. Fazendo revisão de rotina de trabalho, fazendo revisão de rotina de funções, vendo quem já está exercendo funções que não estavam exercendo antes, e assim por diante
0: E nesse ponto eu vejo uma vantagem fantástica Toda vez que surge um novo movimento Que te obriga a corrigir aquilo que já estava Enfim, essa obrigação É, precisando corrigir você tem uma baita oportunidade, né, e eu vejo na consultoria jurídica uma, uma oportunidade absurda, agora você vai mexer em uma coisinha, né, um coisinho, entrando nessa questão do LGPD, mas tem muitas outras coisas, a necessidade de uma consultoria jurídica especializada é gigante
3: em todos os lugares, não tem dúvida. Como eu sempre digo, não saia de casa sem seu, sem falar que sou advogado. Esse é o lema. O, é necessário hoje, as relações estão cada vez mais complexas e o apoio jurídico constante, ele é cada vez mais necessário. Então vamos lá. E agora, para deixar uma mensagem final aí para quem nos acompanhou até agora e ou tá super animado, e empolgado, ou super desesperado, né? Depois de ouvir tanta coisa aí sobre a LGPD, a mensagem que a gente faz é alguma coisa, procura se informar como é que os seus sistemas estão, procure se informar como é que sua documentação está procure se informar quem na sua empresa pode ser o responsável por fazer isso ou se você vai buscar ajuda externa o que não dá é desligar o podcast e continuar aí como se nada tivesse acontecido
4: Este podcast é um oferecimento AC Software liderança em soluções para gerenciamento de TI